0: Rádio Arquitetura. Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas. Uma ótima tarde para você, começando mais uma edição do programa Trajetória, aqui pela sua rádio arquitetura.com.br, nesta tarde de sexta-feira, 21 de junho de 2019. Agora, 14 horas e 5 minutos... Lembrando que você pode acompanhar a nossa programação através do site onde você está conectado, mas também através do nosso dispositivo móvel, plataformas Android, através do nosso aplicativo na Google Play, ou então para plataformas iOS, para o nosso querido iPhone, através do aplicativo Radiosnet, entra ali, baixa Radiosnet, coloca o nome Rádio Arquitetura e aí então você tem a nossa programação 24 horas por dia onde quer que você esteja programa Trajetória desta, desta sexta-feira recebe aqui um grande amigo da Rádio Arquitetura. A gente tem o prazer de convidar e receber o nosso querido arquiteto Luiz Fernando Roden, para quem eu dou o meu boa tarde. Luiz Fernando, tudo bem?
1: Tudo bem, boa tarde, Alexandre. É um prazer estar aqui. Para mim um fato inédito falar de mim sério
0: e mas, mas sente não vai não vai travar né não
1: espero é. que não
0: <risos> bom eu aqui agradeço a tua disponibilidade a gente já se encontrou em algumas outras ocasiões Exatamente. né e é sempre bom a gente poder escutar do próprio arquiteto como é a sua vida de arquiteto e também conhecer um pouco da sua sua carreira da sua trajetória que é uma maneira que nós temos, Luiz Fernando, de mostrar ao ouvinte, aos colegas e também ao cliente final, pessoas que nos acompanham aqui na rádio, que o arquiteto ele tem a sua formação acadêmica, tem a sua história, a sua carreira, seu conhecimento, mas também a gente como a gente, né?
1: Com certeza. Então
0: vamos lá. Uh, começaste a tua história como, Luiz? Uh, na arquitetura, desde cedo, já tinha interesse em ser arquiteto? Isso foi surgindo ao longo da sua vida? Pois é.
1: Eu, na, quando eu estava no curso uh, médio, eu fiz um aqueles famosos testes psicológicos, uhum. para saber que a gente sempre tem Vocacional. dúvidas. Vocacional. Vocacional, exatamente. Uhum. Eu, a gente sempre tem dúvidas. né? E deu arquitetura na cabeça né e eu já tinha uma vontade de fazer arquitetura uhum. mas
0: na família tinha alguém não novo? não nem arquiteto uhum.
1: é, e aí eu resolvi fazer arquitetura e o outro a outra opção minha era jornalismo 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 e uhum. eu me inscrevi no, no vestibular Pra, numa faculdade, na, numa universidade, me escrevi para jornalismo uhum. e, na outra, para arquitetura. E
0: passou nos dois? E eu
1: passei primeiro no jornalismo. <risos> primeiro no jornalismo? E primeiro é. no jornalismo, porque o, o vestibular da, da URGS era mais tarde. Uhum. E aí eu fui fazer o vestibular da URGS e passei na arquitetura. E a dúvida? Aí não, larguei olha. o jornalismo. larguei o jornalismo? <risos> larguei o jornalismo, porque... Eu, achava, eu sempre gostei, acho muito interessante a arquitetura, sobre vários aspectos, e uhum. antes era mais porque eu achava bonito. né? Uhum, uhum. E aí resolvi fazer arquitetura e iniciei o meu curso em 1975. Tu fizeste aonde? Na URGS. Na
0: URGS. Mas ainda hoje tu conserva esse teu lado jornalístico, não?
1: Eu não sei em que sentido, eu sou curioso. Curioso? Sou <risos> curioso, mas sim.
0: Hoje, dentro do de um conceito moderno de jornalismo... Uh, todos que produzem alguma, algo literário ou alguma ah, notícia tem esse esse enquadramento. É, né? Nesse
1: sentido, sim. E eu sempre gostei muito de escrever, uhum. então também foi por isso que, que a, a questão do jornalismo entrou nessa história, mas não segui o jornalismo uhum. e estou muito bem, muito satisfeito com a arquitetura. Uhum. Acho que a arquitetura me proporcionou momentos super agradáveis uhum. e... e Sou hoje integralmente um arquiteto,
0: mas você também é um estudioso da arquitetura. Sim, não só um profissional de arquitetura, mas alguém que se debruça sobre a arquitetura em vários momentos da história. É Sim,
1: isso? eu fui eu. Na realidade, eu sou um curioso, uhum. um grande curioso, e toda vez que eu tenho dúvidas com relação, nunca aceitei muito fácil as coisas que me diziam, uhum. tem Eu sempre tinha que, é, o que estava sendo passado, eu tinha que concordar plenamente. Tá? Então, isso me levou muitas vezes a estudar e procurar o porquê daquelas coisas, se aquilo realmente estava correto. E foi o motivo de eu ter entrado no fazer a especialização. Eu fiz especialização primeiro uhum. e depois fazer o mestrado e o doutorado e o pós-doutorado. Uhum. Né? Tudo sempre tentando resolver problemas meus, né, com relação a algumas coisas que eu não concordava. Uhum. Uh,
0: nesse processo dessa busca, o que que tu descobriu sobre a arquitetura que mais te fascina hoje?
1: Bom, eu o meu, um tema que me fascina muito na arquitetura é o, estudar uh, os traçados urbanos, uhum. né? principalmente do século XVIII, né? que era uma coisa que a gente uh, ouvia falar na faculdade sempre, que os traçados urbanos do Rio Grande do Sul tinham influência espanhola, uhum. né? E isso me deixava muito chateado, sempre, porque eu não entendia como é que tinha influência espanhola, se nós estávamos em território brasileiro, antigamente território português, uhum. e era de influência espanhola. E isso foi um motivo que me levou a fazer pesquisa lá, nos anos, no final dos anos 80 e início dos anos 90, para ver aonde é que estava a razão nessa história. né? E eu fiz uma Ou pesquisa... onde estava o furo disso daí. Exa né? ou, é isso, ou isso. E eu fiz uma pesquisa muito grande, muito grande, e, e fui, inclusive, a Portugal. Uhum. E essa pesquisa, fui convidado, ao longo dessa pesquisa, a fazer o mestrado em Lisboa. Uhum. E, naquela época, era o período da inflação... Altíssima, aquela que o nosso dinheiro ah, não valia nada. Que né? tempo, né? É horrível.
0: Falação de 90% início, ao mês. É. é.
1: Eu, não, eu não tinha dinheiro no bolso, eu me lembro, né? Eu tinha só cheque. Tu
0: estava no começo do corredor do supermercado? Com um valor. Mentira, né? Exato, é, é. Quando era. chegava no final do corredor, já tinha alguém no meio remarcando. O homem da maquininha,
1: que ele era, era o mais conhecido, né? E tu lá em Portugal? Não, e eu fui convidado para ir ah, a Portugal. Convidado para tá. ir a Portugal. Tá. E aí? O que, que eu faço? Né? É. Aí eu resolvi. Abraçar essa história. Fui para Portugal, o, o professor que me convidou me enviou um, um fax naquela época. <risos> dizendo oh, que eu devia... evoluímos, é. É bastante. Dizendo que eu, ia, eu tinha que estar em Lisboa no início de abril. Bom, fui. Né? Eu acho que hoje eu não faria isso novamente, mas fui. Né? Aí chego em Portugal, o. Eu tinha uns amigos lá e tal, me conseguiram um lugar para ficar. E t... Bom, acertei toda a minha vida e esperando o curso começar. Uhum. E o curso passou abril, o curso não começava. Não começava. Começou maio, o curso não uhum. começava. Vai, tu com o coração E, na eu, mão, né? e eu gastando <risos> o dinheiro que não tinha. Que coisa. Né? Horrível. E aí eu fui falar com o professor, afinal de contas, né? Ele tinha me prometido bolsa uhum. para eu ir para lá e tal. Cadê a bolsa, né? E nada. E aí o curso começou, tá eu estava inscrito tudo direitinho.
0: Com que Uns dois meses de atraso?
1: Quase dois meses de atraso. Uhum. Né? E aí o curso começou e a tal da bolsa, nada. nada. Já estava já... no terceiro uh, no, no terceiro mês que eu estava lá, e aí me conseguiram a tal da bolsa. Uhum. Na, na prefeitura de Lisboa. Eu ia trabalhar no inventário, que me chama inquérito lá, uhum. dos prédios antigos da Alfama estava tudo, tudo a ver comigo, achei perfeito, só que eu cheguei na prefeitura e uh, eu não era um estagiário, eu era um arquiteto, hum. e lá como aqui eles não podem contratar sem ah, fazer concurso sim, e tal, sim. aí me conseguiram... Um...
0: Deixa eu abrir um parênteses, aí. hoje já tem essa correspondência, não tem? esse aceite automático esses acordos Brasil Portugal sim mas só
1: que... quando quando tu já está aqui num curso né? ah, e aí vai fazer uma bolsa sanduíche alguma coisa tá, assim entendi. nesse sentido mas eu não não era meu caso ah. eu estava fazendo o curso lá tá entendi. e aí eu fui cheguei na prefeitura e eles tiveram que arrumar minha situação legal né? Uh, felizmente que o meu professor era do Partido português. Socialista e o governo da Câmara de Lisboa era socialista, então é, eles então... se acertaram lá não sei que jeito, mas deram um jeito. O um jeitinho português. O um assim. jeitinho português e eu fui contratado três meses, como aqui não se pode contratar por prazo pra, um mais longo, né? mas longo uhum. e não, não sei que três meses. Bom, recebi salário de arquiteto durante três meses e aí terminou, <risos> terminaram os três meses e esperando a renovação da tal da bolsa, né? Uhum. e nada, né? e aí já era fim do ano, já está no final de novembro, início de dezembro já, e aí nada, nada, nada de resolver, e eu falava com eles, e eles fazendo Como ouvidos mãe. moucos, Vou usar uma, expressão. uma expressão bem portuguesa. Aí eu cheguei, eu nunca me esqueço. Era o dia do o dia, era a véspera do dia que houve aquela sessão no Congresso para o impeachment do Collor. Sim,
0: isso foi 90. 90, exatamente. 90.
1: Uhum. 90, 92, 90, né? Não, acho que foi 90. 90.
0: Foi 90, com certeza.
1: E aí eu peguei a minha passagem. É, é, tinha passagem da volta, né? Já, que eu, aí eu comprei ida e volta. E eu peguei minha passagem. E vim para o Brasil. Bom, mas
0: tu também arrumava uns momentos bem... Horríveis, horríveis, horríveis bem, bem... Tanto,
1: mas era ótimo, porque assim eu consigo me lembrar <risos> de, desses fatos. Porra. Aí eu vim para o Brasil, voltei, e aí eu resolvi que eu não ia voltar mais para lá naquela situação, né? Uhum. Que era muito instável, e eu não, não tinha saúde para aguentar uhum. aquela coisa, assim. Embora... Tenho tido o apoio de alguns amigos, que são meus amigos até hoje, são fantásticos, foram fantásticos e, e são até hoje. Mas o bom nessa história é que, nesse período todo, apesar de toda essa instabilidade financeira, eu fiz a minha pesquisa uhum. em Portugal. Ah, tá. Eu fui... Todos os arquivos de Lisboa eu conheço, né frequentei todos eles, fiz uma pesquisa extensíssima na, sobre o meu tema... Uhum. E, e voltei com esse material embaixo do braço. Aí eu cheguei no Brasil e eu tinha que terminar esse mestrado, né? eu tinha começado o mestrado, eu queria terminar ele. E aí eu fui me inscrevi no mestrado na PUC, Mestrado em História. E um, uma das coisas que chamou a atenção dos professores no mestrado, na, na, na avaliação para entrar no curso, foi a minha pesquisa, exatamente. Né? Eles viram que o que eu tinha na mão era uma mina né, uhum, de ouro. Imagina. E aí me aceitaram no mestrado de história. Um arquiteto entrando no mestrado de história. Né? Eu tive que...
0: Convencer.
1: Convencer. E, e, além do mais, tive que correr né, uhum. atrás de, de um tempo perdido ali, porque eu não tinha feito o um curso de história. Claro, né? Eu claro. me lembro muito bem que eu ia nas aulas, falavam no Carlos V, do, do, de Espanha, e Meu eu saía Deus, da aula correndo é para a biblioteca para saber quem era o Carlos V. Não tinha, da não tinha nem um celularzinho <risos> com, com internet na época para procurar. Para procurar, aula, não né? tinha essas coisas. Era, era tudo na biblioteca. Então, eu, eu corri uh, pra, uh, essa, atrás dessa defasagem que eu tinha no curso. Né? Uhum. E, mas foi muito legal, o curso muito, muito bom. Eu tive um, um orientador magnífico, professor Brás Brancato, né? E, e eu consegui fazer o, o mestrado em, em tempo recorde. Terminei, ele, ele era para ser em quatro anos, eu terminei em dois anos. Em
0: dois anos. Em dois
1: anos eu fiz o mestrado. Eu estava eu tava praticamente com a. Mas se jogou de cabeça. É, isso. Eu tinha o mestrado, a, 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 a dissertação, na minha cabeça, pronto. Uhum. Né? Eu simplesmente tinha que sentar e escrever que estava então, tudo, tudo estruturado na minha cabeça, eu sabia o que eu queria.
0: Lá lá em Portugal, você encontraste esse... isso que você define como tesouro, uh, todas essas fontes, esses arquivos. A falta de memória aqui de registro. É um entrave muito grande? No,
1: principalmente em relação ao século XVIII. O, o século XVIII no Rio, no Rio Grande do Sul, do Sul. É, é impressionante a falta de documentação que nós uhum. temos. Né? Se, se justifica, em parte, pelo período de grande é, beligerância no Estado. Né? Uhum. No, nós, dificilmente a gente encontra documentos íntegros, íntegros no sentido de integrais, é Exatamente. completos né, do período, né a gente sempre tem que estar procurando diversas fontes, e nós temos poucos arquivos hoje uh, dos municípios né, estruturados. Até porque esses municípios não existiam no século XVIII. Né? Nós, nós tínhamos um município, que era o município de Rio Grande, que com a invasão em 1763 deixou de ser vila, na, e só retornou a vila em 1809, então é só em 1809 que nós temos os quatro primeiros municípios no estado. E antes disso não tinha nada, então como, onde é que vai se buscar a documentação desse período? Eu encontrei muita coisa em Lisboa, encontrei muita coisa no Rio de Janeiro, em Buenos Aires, em Montevideo e aqui no Rio Grande do Sul não se encontra na, na, quase nada. Inclusive
0: dessas cidades históricas, como o Rio Grande, por exemplo... Não, o eu... Rio Grande
1: é terrível, não tem nada. Né? E, e uma coisa importante, que é um fato que a gente não dá muita bola, um arquiteto no curso de História, como é que ele vai provar as suas teses? Uhum. Né? Foi isso que me perguntaram no, no curso. Eu dizia que eu queria provar que os traçados urbanos do Rio Grande do Sul eram de origem portuguesa, e eles simplesmente me perguntaram como. Né? Aí eu disse assim, um arquiteto desenha, eu vou ter que mostrar através de imagens. <risos> né? E foi o que eu fiz. A minha dissertação é cheia de imagens de, da época e dos arquivos e tal, para provar, né? E o que, como dizia o meu, meu orientador, eu não fiz uma dissertação, eu fiz uma tese, uhum, uhum. portanto que ela foi foi indicada para ser publicada e efetivamente foi pela PUC em 1999. E porque eu realmente eu queria provar uma tese, uhum. né? E eu acho que consegui. Mas e... com base nesses documentos. Com que base tu nessa trouxe, documentação, de, sim, de sim. Com base em tudo isso, em estudos que eu outros que eu fiz e tal. E ou, ou eu, e... deixa,
0: deixa eu abrir um outro parênteses. Aí. Hoje em dia, com as facilidades tecnológicas, acesso, isso se, teria se tornado mais fácil para ah, ter... Muito mais. É, é, existe uma disponibilidade sim. na rede sim. Tipo de sim ah,
1: muita Muitos desses arquivos, dessas imagens que eu consegui lá, e, veja bem, eu usava microfilme ainda. Pois é, eu ia te perguntar se você
0: trouxesse esse material, mas como tu, é, como tu é, trouxe é, esse Eu trouxe material?
1: microfilmado, eu trouxe, ah, enfim, de diversas maneiras. Tudo tudo cópia, né? Uhum, sim, sim. Mas, assim, os originais eu fotografei. Uhum. né Eu nunca me esqueço que eu consegui... Rolos de Kodak. Exatamente. E eu, não, eu consegui uma coisa que é raríssima de acontecer. No Arquivo Histórico Ultramarino, é um arquivo excepcional de Lisboa, que tem toda a documentação do, dos uh, territórios ultramarinos de Portugal, uhum. inclusive o Brasil. Ele tem uh, o acesso às imagens, as, aos documentos é super protocolalizado, uh, protocolizado se uhum. pode dizer isso, mas enfim tem que preencher um documento, tem que eles têm que aceitar, tem que Entendi. cheio Entendi. das coisas para pedir. E eu consegui, como eu ia muito no arquivo, eu ia todos os dias o arquivo abria, eu nunca me esqueço o abria, abria o arquivo abria meio de e meio e meio dia e meio eu tava encostado no portão esperando abrir, abrir eu abri e fechar quando fechava o arquivo eu ia embora até que um dia te deram a chave <risos> a, 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 a mais ou e fecha, menos quase Sim. assim então eu tava assim eu, eu tomava o café da tarde com eles já tava assim íntimo íntimo na casa né? e eu consegui que eles me deixassem entrar dentro do arquivo né? para fotografar o que eu queria porque que era eu uma disse regalia excepcional, ah, bom, é excepcional, porque eu dizia como é que eu vou levar isso para o Brasil? Eu preciso levar isso para o Brasil, né? e eu não tenho dinheiro para pagar, é porque momento. aí só podia ser feito pelos uh, fotógrafos do arquivo, mesmo. Ah, Entende? Entendi. Teria Entendi. que pagar e tal. E aí eles pegaram e deixaram entrar aquele jeitinho é... que a gente sabe, acha que é brasileiro, uh -huh. é, é português. É português. É português. <risos> aí eles me deixaram entrar no arquivo e eu nunca me esqueço. Eu fiz uma espécie de um, um... Uh, como é que chamam um, uma sala especial para fazer as fotos, né?
0: Ah, um quarto escuro. É, não era escuro, era, não, eu era um branco. Nome. Eu botei um
1: lençol assim. Sim, mas
0: tem que ter um ambiente. É um ambiente mas mais fazer ou menos. a revelação? Fazer a revelação?
1: Não, eu só fazia só fazer as fotos, foto, tá. só as fotos. Tá. Então eu para não perder eu fazia duas três fotos de sim, cada vez a, da mesma é, imagem. Então, eu, eu consegui ir dentro do arquivo e fazer as fotos das, de tudo aquilo que eu queria. Uhum. E aí eu vi maravilhas, porque eu vi o, o resto, que tudo que eu não estava pesquisando. Pois é, eu ia te perguntar é. assim,
0: porque... Evidentemente, isso não estava setorizado, esse acesso. Deve não, ter acesso é... a outros documentos Sim. de outras áreas, mas também igualmente importantes. Exatamente.
1: Né? aí Eu vi, eu vi assim é, o arquivo realmente é excepcional uhum. e a qualidade dos documentos guardados assim uhum. muito boa. Então, esse jeitinho, essas coisas que foram acontecendo, né me possibilitaram trazer um acervo muito bom na minha pesquisa. E... E foi assim, ó, eu fiz o, o, aí o mestrado no, na PUC, uhum. né, e com base nessa pesquisa, que depois inclusive me ajudou a fazer o doutorado também, porque eu tinha trazido tanta coisa, e eu ainda não usei tudo que eu tenho. Uhum. Né? Eu, usei, eu trouxe tanta coisa de lá que, que deu para fazer um mestrado, um doutorado, e acho que ainda deve fazer outro curso.
0: Toda essa tua dedicação, isso se reflete hoje na questão do patrimônio histórico também, tu é um defensor do patrimônio histórico. Como Bom, tu sim. vê o avanço, da, de, é, é redundante, mas o avanço do progresso, de novas uh, tecnologias, no, novas arquiteturas, enfim, sobre a questão do patrimônio histórico?
1: Bom, falar de patrimônio histórico, como você sabe, é a minha vida, uhum. eu tenho, trabalhei toda a vida com patrimônio histórico, só agora nos últimos anos é que eu não estou mais trabalhando com isso, mas em parte, em parte uhum. estou ainda, mas assim, eu comecei no, o, o, no patrimônio histórico no final da faculdade, uhum. eu comecei como estagiário, já trabalhando com patrimônio histórico, fiz a meu, meu tema de diplomação, como se chamava antigamente, uhum. uh, trabalho final do curso, em patrimônio histórico, o meu, meu, meu tema era a restauração da usina do gasômetro. Uhum. Né? Uh, depois fui trabalhar na, sozinho, abri um escritório e comecei a trabalhar com patrimônio, inclusive eu fiz o projeto da Estação uh, Ferroviária de São Leopoldo. Uhum. Né? E, e aí depois fui chamado para trabalhar na Fundação Nacional para a Memória, que estava se estruturando no Rio Grande do Sul. Na época era uma instituição não era era uma pública mas não era do da administração direta uhum. era uma autarquia, é uma autarquia e aí podia ser contratado né? uhum. e aí o, o, o chefe da época era que tinha sido meu professor na faculdade convidou três ex-alunos ex alunos dele né? e eu fui um deles para formar a primeira equipe do do Fundação Pro Memória e Fã né Sim. no Rio Grande do Sul e trabalhei no IFAAM há 36 anos. Né? E Então, uma vida inteira dedicada ao patrimônio. Ao patrimônio. Né? E eu vejo hoje, infelizmente, o patrimônio um, um tanto quanto desgastado. A ideia de preservação do patrimônio Sim. um tanto quanto desgastado.
0: Acho que, acho, que, acho que muito mais do que o próprio patrimônio desgastado está a ideia de conservação é, desgastada.
1: É, tá... Uh, eu, eu não sei explicar o porquê, né? Porque eu vejo que as pessoas reclamam quando cai um, um prédio, uhum. mas não fazem nada para preservar o prédio.
0: Uma outra situação não te incomoda? Por exemplo, quando alguém viaja a um outro país e volta falando é. maravilha sobre algo conservado é, e aqui não dá, não dá atenção para aquilo que deveria ser conservado? Pô,
1: nós não vamos longe, né? Uhum. Novo Hamburgo. Sim. Novo Hamburgo um é um caso, exemplo
0: disso. Nós temos né? um caso. Bem conflitante. É, aqui de... eu,
1: a, a, o pessoal daqui, canso de ver amigos meus aqui que vão à Alemanha, acho uhum. tudo fantástico, maravilhoso, voltam e as casas em Chaimel que estão aqui não, 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 não dão se... a mínima. Não, não, não... Ninguém faz nada para preservar.
0: Eu, eu acho até que pa, transpassa um pouco, não sei se tu concorda comigo, vira uma questão mais comunitária também. A comunidade também tem que abraçar com isso certeza, daí. Com né? certeza. Porque não adianta também um grupo querer fazer e a comunidade... Uh, e lá, o cara na madrugada grafitar, é. uh, o pessoal passa e, e não cuida, não cuida de calçada. Não... É,
1: exatamente. E tem uma coisa que grafitar aconteceu. Grafitar
0: é só corrigir o termo, não é grafitar, é pichar. Né? É, grafite é isso. outra coisa. É,
1: grafite é, é legal. Né? É, 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 não, não só falando de grafite. Não estou falando é de grafite, falando de pichação. Mas assim, ó uh, tem na década de 80, no final da década de 80 aconteceu um fenômeno estranho e que deixou a, a, as comunidades de imigração alemã um pouco para trás, que foi um processo de valorização das comunidades, que as comunidades de imigração italiana fizeram. Elas reverteram o, a, a sua história reverteram e viram duas coisas que eu acho interessante. Primeiro, elas valorizaram o seu passado. Uhum. deixar de considerar o passado de, de casas de madeira e tal como coisa que tem que ser esquecida uhum. e começar a valorizar aquilo e segundo lugar começar a ver que podem ganhar dinheiro com aquilo que é fundamental é fundamental, fundamental fundamental é então isso deu muito certo na região italiana uhum. na né? o daí surgiu também o tombamento de Antônio Prado uhum. e uma série de, de outras ações que na Serra hoje a gente vai na Serra na, na Serra mais lá do Bento Gonçalves, Caxias, uhum. Farroupilha, né? Eu, eu já considero gramado assim, canela, uma mistura de italiano com alemão, uhum. né? Mas assim, aonde então os italianos, mesmo Garibaldi, aquela zona ali, vai ver como eles valorizam o uhum. seu patrimônio, né? E vai ver a qualidade daquela população, inclusive que mora no interior.
0: Mas isso que você falou, falou, acho que é super importante porque Uh, acho que a questão de valorização ela passa por essa questão de tu uh, criar um, um polo até turístico, mas baseado em resultados é, também. Exatamente.
1: Né? E, assim, e eles fizeram uma coisa interessante que aqui na região alemã não, não acontece. Pelo menos o que, o que eu conheço. Uh, eles valorizaram o patrimônio da maneira correta. O uhum. que, que eu quero dizer com isso? Não inventaram, não fizeram cenário. Entende? Que isso é muito importante. Se, a gente só valoriza o patrimônio, a ideia de patrimônio é valorizar o autêntico. Uhum. Tá? Isso uhum. é o mais importante. Então, toda vez que tem uh, fake, toda vez que está é, mimetizando, está uhum. criando um cenário. Sim. É Disneylândia. Sim. Né? E isso não é patrimônio. Que, que nos perdoem
0: duas cidades, mas trazendo como exemplo: Gramado.
1: Exa Bom, Gramado...
0: E, recentemente, e eu mandar um beijo para o pessoal de lá, que ficou foi super bem recebido, mas essa crítica partiu deles mesmo, cidade de Blumenau. É, exatamente. Que, que cria um... Fakes, às vezes, é uma palavra forte, mas né é. mas, de, de casas em Chaimão... Mas não deixa de ser não fake. Deixa de ser. Mas, mas, mas daí uh, vamos polemizar um pouco. Sim. Posso? Claro. Fazer o papel do advogado de água aqui. Claro. Que, uh, o, que, o que é que é menos ou mais uh, dano, danoso uh, não teres nada ou ter esse fake?
1: Depende de qual é a tua intenção. Uhum. Por exemplo, se, a, é se a intenção é...
0: Sim, mas se a intenção
1: é preservar, sim é claro. completamente danoso.
0: É danoso, sim.
1: Então, nós temos que ver qual é a intenção da sim. coisa. Se, se a gente está falando em preservação, nunca a preservação não, sim, vai trabalhar não. com fake. Uhum. Fake no sentido de é, falso, sim. falso. Sim. Então vamos dizer o falso, então. Uma
0: reprodução... Uma reprodução,
1: tal. cenário. Cenário, sim. Nunca vamos trabalhar com isso. Uhum. A gente sempre vai trabalhar com o original. Certo. Então é melhor tu ter uma casinha original uhum. do que ter um prédio grande, novo, Entendi. com cara de Mas chanel. Mas se
0: teu, se teu objetivo for simplesmente turismo...
1: Bom, aí, aí é, os dois ainda. aí. nós vamos entrar numa discussão grande. Vamos né? lá. Vamos, vamos, porque assim, ó, o turismo, uh, no meu entendimento, está mal uh, colocando mal a questão do patrimônio. Entendo. Tá. Isso é dentro da, da universidade, inclusive, uhum. a gente vê isso. Uh, porque eles eles colocam que eles têm esse entendimento de que qualquer coisa cenário uhum. é, levando uh, pessoas para lá uhum. criando um, um, um foco de atração vale é válido é válido tá. já o patrimônio não uhum. o patrimônio quer é associar o autêntico uhum. com a, a a vantagem econômica uhum. ou seja trabalhar o ganho econômico em cima do autêntico uhum. tá então essa é a diferença grande uhum. Por exemplo, em Canela eu, eu sempre critico uma coisa que é meramente semântica, mas é... Falo na Catedral de Pedra, uhum. né, em Canela. Ela não é catedral, porque não tem nenhum bispo. Uhum. Uma catedral é uma sede de bispo uhum. e ela não é de pedra. Ela é revestida de pedra. Uhum. Tá. Então, assim, ó, isso vale para o turismo. Uhum. Vários falam falarem isso todo mundo repete, repete, repete. Aí está muito dentro daquele meu modo de pensar das coisas. Eu não gosto de repetir as coisas sem saber por que, que eu estou dizendo as coisas. Né? Então, uh, isso é uma coisa que, que não está não legal. Nós temos um outro exemplo em, no Rio Grande do Sul, que é fake também, e que é super polêmico, que é a cidade de Lajado. Lá já tem uma vila alemã lá. Essa vila alemã é completamente fake. Uhum. Ela não, não existia ali onde ela está. As casas foram retiradas do seu local de origem e levadas para lá. Ah, mas então as casas são originais?
0: As casas que eram originais. Originais. Tá. Foram levadas para lá. Certo.
1: Ah, tá? então tá, estão preservando porque foram levadas. Sim, uhum. até certo ponto. Isso é até é permitido, sob certo aspecto, na, 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 na teoria do restauro. Tá? Só que, vai olhar o que aconteceu. Como o terreno não é o original das Mas casas... Mas eu ia perguntar
0: isso daí. Tá? Hum. Eu ia até dizer assim, vamos aprofundar um pouco hum. mais aí. Porque a, a cidade, esse ponto, se construiu através de uma escolha geográfica.
1: Sim, exatamente. E, a, e o enxaimel ele tem que ser construído em local plano, uhum. ou num artificial plano ou num plano original, uhum. porque o sistema não permite desnível. Né? O sistema construtivo ele tem que estar plano. Bom... Ao tirarem a casa dos seus locais originais, eles levaram para esse terreno que é um terreno cheio de, de uhum. sobe e desce. Então tem casas lá que tem garagem.
0: Entendi.
1: Tá. Então
0: é quase um híbrido. <risos>
1: eu diria aí aí nós vamos começar a pensar no falso, já uhum. não é mais o original, né? Então essas coisas vamos dizer assim, ah, ele está sendo muito purista. Uhum. Não, eu estou sendo um preservacionista. A preservação, volto a dizer, trabalha com as originalidades. Só o original, para nós, é que tem valor. O que não é original não tem valor. Uhum. Então, é, é difícil de entendimento isso. Às vezes me preocupa, porque a tendência a fazer o fake, a, a fazer o falso, a uhum. fazer o cenário, é muito grande. Porque é muito Sim. mais fácil.
0: É muito mais fácil, mas, por outro lado, também... Quer dizer Por outro lado, não, mas... Uh... Percepção como cidadão, né? não como estudioso, porque não sou realmente. Uhum. Uh, uh, é muito mais fácil, mas também me dá a impressão que existe mais um poder de, disso que a gente acabou de falar, de, desse retorno, dessa monetização em cima de algo que é fake, porque aquilo vira espetáculo.
1: Claro, com certeza. Né? E eu, o que é patrimônio
0: histórico ele tem, evidentemente, uma série de requisitos, inclusive, para a utilização desse patrimônio Veja histórico.
1: Veja bem, né? eu não estou aqui criticando quem faça. Não, com certeza. Eu estou vendo do ponto de vista da preservação. Sim. Porque se quiserem fazer assim, mas digam,
0: não sim, é original. Deixe
1: claro. Tá? Deixe claro isso. Uhum. A gente vai na Disneylândia sabendo que tudo que está lá é fake, que aquilo lá é uma grande brincadeira. Uhum. Não tem problema nenhum. Uhum. Digam isso. Só que não digam que estão preservando o patrimônio dessa maneira. Entendi. Isso não é preservação de patrimônio. Isso te incomoda? Muito. Muito uhum. quando dizem que isso sim, é preservação. Dizem, é, dizem. Isso sim. Agora, se querem usar de qualquer outra maneira... isso tanto faz. Gramado até tem, tem essa, essa desculpa, uhum. porque ela não diz que ela quer preservar daquela maneira. Uhum. Ela está criando um cenário, assume que aquilo é um cenário, assume, e sim. deu e pronto. Né? Não...
0: Sem muito é. sentimento de culpa
1: Ali mesmo, a né? ideia é romântica. né uhum. é Tornar aquele espaço um lugar agradável, uhum. bonitinho uhum. e tal. Sem esse compromisso da preservação. Sem preservação. Eles não falam em preservação. Uhum. Né? Mas eu acho contra... que um
0: modelo que, que seria bacana é tu ter numa cidade vamos pegar no Hamburgo. Nós temos aqui um núcleo Sim. autêntico, Sim. né? E se criar um segundo núcleo, então para exploração comercial fake, mas aí nesse segundo núcleo partir justamente para isso que está falando. Olha, nós somos só uma representação de cenográfica. Visite o original em Hamburgo Velho. Mas é eu, eu te
1: pergunto, mas para que vai se gastar dinheiro dessa maneira, podendo preservar o original que está ali?
0: A questão é que o, o a a exploração comercial disso, infelizmente, acontece. Né? sim e, o, e, às vezes, sobre o patrimônio histórico, não se pode fazer tudo isso.
1: Pode, sim. Pode, pode. pode. É, é, Essa é uma outra é um coisa que isso. se coloca. É um, é um mito em relação uhum. do, do patrimônio, dizer que o patrimônio não pode nada. Uhum. Pode tudo, uhum. desde que tenha algumas regras. certo né? Eu já estava falando desse assunto outro dia com uns amigos meus, arquitetos aqui de Novo Hamburgo. E eu tava dizendo... Quem conhece, quem sabe da legislação de patrimônio, uhum. sabe que pode muita coisa. Né? Uhum. Agora, quem não sabe é que acha que não pode nada. Sabe? Então, eu vejo, eu, quando eu vejo uma intervenção no patrimônio, eu logo sei se o cara sabe ou não do que está fazendo.
0: Sempre que há uma intervenção artística, por exemplo, num patrimônio, isso tem que contar com a aprovação, evidentemente, Sim. de todos se, os órgãos. Se né? é
1: tombado. Hamburgo né? é Velho é. Hamburgo velho é. Pois Sim. é,
0: eu fui há um, um ano, dois anos talvez, no máximo a uma atividade que teve ali, que reuniram artistas de rua uhum. e projeção de luzes, sim. e provavelmente foi tudo aprovado, não, isso teve uma sim, aprovação isso, prévia. Isso não tem problema. E foi problema. algo que, assim, olha tu olhava a população maravilhada. Mas isso não ali, tem problema.
1: Isso, isso é sabe? valorização do patrimônio.
0: As pessoas, assim, meu Deus, olha o é. que a gente tem aqui. É, e isso. às vezes as pessoas não, não conta desse valor. Mas, né? As
1: pessoas não andam ali pra, com olhos de, de ver... Sim, sim. elas andam assim, olham com tem que passar e deu, É não, não não é só mais um
0: trajeto é. dentro E ali
1: ali tá o, o núcleo inicial da cidade, hum. né? É uma coisa maravilhosa, Não é todas as casas que são na mesma época, né? Tem as casas em Chaimel ali, mas as outras não, são dos anos 20, 30. De qualquer maneira, tem seu valor histórico. Exatamente, dentro da história da cidade, e isso é uma coisa que, que que tem que ser sempre rememorada. Todo o município, toda a cidade tem história. Eu te perguntar isso. Toda tem história. Todos têm uma história para contar. Eu estava eu falando nesses tempos com o pessoal de município recém-criado. Uhum. Né? Ah, porque nós não temos patrimônio. é como que não? A Casa da Prefeitura hoje é a primeira sede de prefeitura do município de vocês. Uhum. A Casa da Câmara é a primeira sede da Câmara de município. Vocês estão uhum. criando, fazendo história sim, neste momento. Sim. Né?
0: Que história dinâmica, ela acontece o é... dia todo, né? Nós estamos fazendo história estamos, a todo momento, sei. né? Sim.
1: Então o município de, de Novo Hamburgo não tem 100 anos ainda, mas é um município que já tem história. Uhum. Né? A, a Hamburgo Velho está ali para contar, uhum. né? Ou, ou aquelas casas que são ecléticas fazem parte da história do município, que são casas belíssimas inclusive, uhum. né? Então isso aí e não é só isso, nós temos o, a, o patrimônio religioso de, de Novo Hamburgo é super legal também. Eu acho fantástica aquela igreja protestante que tem ali no, no centro a, da Ascensão, né? Não é o nome da não. Ascensão. Ascensão, da ascensão. Que é um neo-gótico.
0: neo -gótico. Gótico, ao lado do calçadão ali, né? Isso. É? Sim, é um linda, linda Sim.
1: aquela igreja. Você
0: vê aquilo ali é, um, é um outro patrimônio que eu acho que a, a população não enxerga.
1: Pois, então, então é, o patrimônio está aí na cidade, entende? Uhum. Então, uh, aquela igreja, a igreja, a outra igreja, eu não sei se aquela é católica ou protestante que fica lá no Hamburgo Velho.
0: Lá no topo, é, católica? Ela
1: é católica. católica. Ali também. Né? Então, existem alguns pontos... Do lado de
0: São Jacó, ali da escola. Isso, é a
1: existem alguns pontos focais assim, na cidade, que são marcos da cidade, né? uhum. o nome já está dizendo, né? são marcos na cidade e isso não pode se perder. Uhum. Né? Uhum. E aí eu vejo, às vezes, que vão construir um, um edifício de não sei quantos andares, vão a, a encobrir o, o prédio, só porque o prédio não é preservado, não tem nenhuma a legislação que o proteja. né? Uhum. Então, isso é uma visão, às vezes, uh, pequena em relação à cidade, uhum. né? o, a qualidade de vida na cidade. Mas
0: não acho que também isso passa por uma questão de pertencimento das pessoas, se sentirem pertencentes à cidade e valorizar o seu Pode seu ser, patrimônio. pode ser, mas eu, eu te Porque pergunto... Às vezes, às, vezes tem, às, vezes, às vezes dá a impressão, de modo geral, falando de Novo Hamburgo, que as pessoas tem uma relação com a cidade meio de amor e ódio, talvez até porque uma questão política envolvida nisso é,
1: já me disseram uma vez que que essa questão passa no interior principalmente uhum. principalmente os municípios que, que recebem muitos imigrantes uhum. né imigrantes são migr... os que vêm de outros municípios para cá para trabalhar e uhum. tal né uh, que eles, isso faz com que eles não se sintam pertencendo ao lugar uhum. né pode ser pode ser mas e a comunidade original da cidade a comunidade, eu acho que hoje a cidade não é formada majoritariamente por quem não é da, não era nascido na cidade. Uhum. Né? Então, e o que, que se faz na, na comunidade para preservar a cidade? Uhum. Uma preservação no sentido moderno, preservação no sentido de, de colocar o, o patrimônio a serviço do desenvolvimento. Uhum. Aí não é desenvolvimento econômico somente, que eu falo, uhum. né? mas no desenvolvimento da qualidade de vida da cidade. Com certeza. Com né? certeza o que, que se faz né eu vejo pouca ação nesse sentido
0: daqui do Rio Grande do Sul qual a cidade que tu identifica que, que tenha essa preocupação que tu possa citar como exemplo olha essa se preocupa com patrimônio
1: olha é, é, é difícil dizer porque todas sempre tem um problema né uhum. mas assim ó eu eu acho que um, um município que atual a administração atual não está fazendo nada mas no passado bem recente tem uma, uma ação em função da, da preservação, que é o município de Cachoeira do Sul. Uhum. Ele está super organizado, né tem tem um museu, tem um arquivo, né um arquivo, inclusive, muito bom. Uh, preserva o seu patrimônio, uh, fizeram a restauração dos prédios mais antigos, enfim. Tem uma ação. Infelizmente, parece que a administração atual não está... Uhum. ajudando muito, né? Eles têm um inventário de todo o, a sede do município, tem um acervo muito legal, eclético também, uhum. mas muito legal e é um dos primeiros municípios do estado, é o quinto município do Rio Grande do Sul, uhum. Cachoeira do Sul. E, e, e ele uh, foi ajudado em parte a preservação porque as duas estradas principais passam ao largo da, passam um pouco longe, a Cachoeira ficou no meio uhum. de duas estradas, né? Então, ela ficou um pouco parada assim no tempo. Mas é uma cidade dinâmica, tal. Uhum. tem uma economia forte em função do arroz lá. Mas é é uma cidade que eu gosto muito do jeito como eles trabalham, a cidade. Uhum. Outra cidade que está se voltando para o seu patrimônio, que é riquíssimo, que é a cidade de Pelotas. Né?
0: Olha, Pelotas, eu vou te contar o seguinte. Eu não conhecia Pelotas, uma vez eu consegui, fui viajar, passei dois dias lá, eu realmente ó, me surpreendi com a cidade. É,
1: a cidade está muito bem. Eles e... fizeram. Eles... Não, mas
0: a, a, até a questão do, do patrimônio em si. Sim. É, Não, é, é, o patrimônio é, é fantástico. É fantástico. É.
1: E ela foi tombada recentemente. Ela era tomada só quatro, cinco prédios da cidade, eram tombados uhum. ao redor da praça. E recentemente o IFA tombou o resto. Uhum. Então ela tem um conjunto uhum. histórico ali tombado, bem interessante. A cidade é rica no passado já, não tinha um acervo muito rico. Tem coisas inclusive não tão tombadas que são magníficas, né? Então, e, e principalmente foi aportados recursos do Ministério da Cultura uhum. para a preservação da cidade, uhum. né, que ela estava muito degradada. Então, hoje revitalizou o centro, a cidade renasceu. É uma coisa incrível, as pessoas começaram a ter um, um amor pela é cidade. cidade que é uma coisa que o patrimônio faz. Sim. Quando ela vê que o, o seu patrimônio está sendo restaurado, que ele volta àquilo aquilo que ele era, tinha de bonito e tal no passado, uh, as pessoas se sentem orgulhosas da cidade. O, o, o...
0: cuidado e, e a, a valorização das questões culturais. Da sua colonização, né, da sua. Reforça esse sentimento? Com certeza, exemplo, com certeza. cidades sabe? que mantêm, quando falasse cidade interior, logo pessoal tem cidades que ainda se prove é... bailes da cidade, é... né, Poxa, da comunidade.
1: Eu, eu te pergunto, eu não sei se existe, eu não sei se eu vou estar contando uma heresia hoje, porque eu já não sei mais, faz um tempo que eu não, não frequento muito Novo Hamburgo. Mas eu te pergunto, existe um restaurante em Novo Hamburgo que tenha comida alemã?
0: Tipicamente alemã. Acredito que não. E qual é a colonização? Te, te, teve um ali em Hamburgo Velho, quase de frente ao, ao, ao a prédio da Automite. Hum. Acho que durou dois anos.
1: E qual é a colonização de Novo Hamburgo? Totalmente alemã. Então, então sabe, começa por aí. Uhum. Sabe, as, as, os valores originais... Da cidade parece que as pessoas têm vergonha disso. Sim. Sabe, é uma, sim, noto uma isso também. é um sentimento estranho que eu, eu encontro em Novo Hamburgo. Não, não vejo a valorização nesse sentido. Tu vai aqui na serra, eles fazem questão de mostrar a culinária, começa por aí. Uhum. Fazem questão de mostrar a culinária deles a mais simples. Uhum. Não, as coisas tem determinados lugares ali que tu come umas coisas que eu comia na minha infância em casa, né? E aqui virou que tu te de, alto padrão, livro, o, gourmet. o gourmet, mas a gente tem que ter valorizar isso. Isso é a nossa cultura, né? Então não tem que ter vergonha disso. Uhum. Não sei, não sei te dizer o que que se passa, o que que se passa que uh, nós temos esse problema. E sempre com uma questão seguinte, né? Que eu acho muito importante. Nós estamos falando de patrimônio brasileiro, né? embora seja de origem alemã, embora seja de origem italiana, é, faz parte da cultura nacional. Uhum, né? uhum. Nós nós somos um país de imigrantes. Né? E todas as culturas, essa diversidade de cultura, forma o Brasil. E nós não somos únicos nessa, nesse aspecto, e nós temos que valorizar isso. Uhum. Né? A, a Austrália é um país assim, o Canadá é um país assim.
0: Essa multiplicidade de cultura pode sim conferir uma identidade ao país com certeza
1: confere e confere nós somos exatamente esse, por isso exatamente por sermos essa diversidade uhum. essa, essa, o, o caminho eu tô anda pelo Brasil tu tem a possibilidade de verificar imensas diferenças culturais e todo mundo falando a mesma língua uhum. e convivendo e convivendo numa do mundo. boa e tal uhum. então assim não tem sentido não tem sentido nenhum fazer é, coisa uns contra os outros, uhum. né? De, de, é tudo é cultura nacional, uhum. né? Uhum. Nós temos que valorizar isso. É, esse aspecto é sempre uh, nós estamos uh, homenageando os antepassados, mas nós não estamos vivendo como os antepassados. Até, até nós estamos numa uma cultura e numa sociedade brasileira diversificada, uhum. né? Uhum. E isso tem que ser levado em consideração porque muitas vezes a tendência, não digo hoje, talvez não, nem tanto, mas há uma tendência, às vezes, de uma xenofobia.
0: Olha, eu vou te dizer que ainda hoje isso é muito forte.
1: Pois é. Então, isso, isso é, é uma é muito coisa... Forte. A preservação do patrimônio não passa por aí.
0: E, e, e isso é tão, é, tão é, contraditório que, normalmente, quem, é, quem, quem é, tem essa aversão... Né, são pessoas que, evidentemente, dentro do Brasil não são nativas. Sim. São descendentes de alguém que Exatamente. veio para cá e agora são...
1: É, né? Se sentem donos.
0: Se sentem donos. É. E daí tu pensa, poxa vida, como tu pode alimentar esse sentimento a quem está chegando agora se os teus avós fizeram a mesma coisa? É. Por que que tu te acha mais dono disso do que qualquer um que venha agora? Exatamente. Então tem que se ter esse, esse discernimento também. É, então
1: assim ó, a preservação é, porque isso é, tem que ser muito cuidadoso nesse aspecto porque às vezes pode tender a xenofobia porque a valorização demais da cultura na, original uhum. leva a isso mas eu acho que não é por aí a gente não está valorizando a cultura dos alemães nem a cultura dos italianos uhum. nós estamos valorizando a cultura dos imigrantes que para cá vieram o trabalho que eles tiveram para assim é, é integrar nessa, nessa comunidade, uhum. né? isso tem que ser valorizado. Isso realmente foi um trabalho imenso. Os italianos Sim. passaram os italianos mais ainda poucas acredito. e boas para chegar no estado que é, é estão.
0: É verdade. Agora eu vou fazer um momento minha curiosidade que os italianos receberam a pior parte das terras no Rio Grande do Sul e tiveram que
1: é, colonizar... Eu, que eu eles, não, eu, eu não diria que, que a, a pior terra, porque eles fizeram o que fizeram, né? uhum. conseguiram em cima dessa terra. Né? Uhum. Mas eles conseguiram, uma, uma, um, do ponto de vista geográfico... Isso, do ponto de vista geográfico. Geográfico de, realmente de, de, de real. era nesse inóspito. inóspito. Eu, eu, faço, eu fazia, quando eu era professor, eu fazia um, um trajeto dos imigrantes, uhum. eu dizia que eles, eles saíam das suas terras, iam para o aeroporto de Gênova, pegavam um navio, vinham para o porto do Rio de Janeiro, não tinham chegado. Uhum. Pegavam outro navio e iam para o porto de Rio Grande, não Ainda tinham não chegado. Tem... Aí subiam de barco até Porto Alegre, não tinham chegado. Caramba. Aí pegaram uma carreta e iam lá, para não sei aonde...
0: Imaginando que o no oásia, que, é, é
1: E chegavam naquele meio do mato. né? Uhum. Então, tu imagina o desespero dessas pessoas depois de terem passado por tudo isso. né? O, os imigrantes da alemães não vieram com menos dificuldade, uhum. né? Mas eles vieram me... tiveram menos viagem uhum. para fazer uhum. e chegaram num terreno um pouco melhor, uhum. né? Mas eles saíram em condições iguais aos italianos de lá. Uhum. Ambos vieram pobres de lá. Eram uh, pessoas mais pobres que tinham na sociedade uhum. alemã e na sociedade italiana quando chegaram aqui e tiveram tantas dificuldades quanto. Uhum. Né? os alemães um pouco mais beneficiados no primeiro momento os que chegaram em 1824 por uma porque vieram geográfica? não porque não? vieram por um programa oficial do governo brasileiro uhum. então eles tiveram um pouco mais de apoio Entendi. enquanto que os italianos e os alemães que vieram na segunda etapa de, a partir de 1850 e poucos não tiveram esse apoio tiveram que comprar a terra pagar essa terra e os, os alemães que vieram no primeiro momento não tiveram que comprar a terra eles Bom. ganharam né? Uhum. Então, tem umas diferenças aí também que foram diferenças políticas de, de, de estrutura, de conjuntura da, da época. Enfim, mas valorizar isso, né? esse trabalho Sim. deles aqui, é que é legal. Uhum. Sabe? Mas jamais eu não vou estar tá valorizando o alemão da Alemanha. Não uhum. é o alemão da Alemanha que me interessa, nem o italiano da Itália. Uhum. Esse não me interessa mas que aqueles que estão aqui.
0: Que realmente construíram aqui. Que né?
1: construíram esse estado e esse país. Uhum, né? uhum. E, e que estão super integrados, assim, né? assim se espera, pelo menos. Né? Assim,
0: assim como em outras regiões do Brasil, há outros tipos de colonização que são muito mais Exatamente. fortes. Exatamente.
1: Os, os japoneses, que recentemente agora comemoraram cento e poucos anos, essa semana agora, uhum. né? os japoneses tiveram tantos problemas quanto... Quando uhum. chegaram Todos os imigrantes que vieram para cá tiveram grandes problemas. Nós agora estamos recebendo os venezuelanos. Uhum. O que, que você vai falar Quantos venezuelanos? Tem gente de, de super bem uh, formado na Venezuela. A Venezuela é um dos países mais ricos do, da América, uhum. daqui da América do Sul. E esse povo está passando maior, as maiores privações. E eles estão vindo para cá para trabalhar, para ajudar o Brasil. E nós temos que receber esses caras bem uhum. também. Uhum. É, com todas as dificuldades que nós temos, mas receber pelo menos dignamente, né?
0: É, minha, minha opinião sobre isso É que Tirando aquele que quer fazer Um intercâmbio nos Estados Unidos Ou qualquer coisa nesse sentido Ninguém sai do seu país Porque, porque quer, né? porque, quer.
1: É, não.
0: porque achou que vai Viver melhor no é, país do exatamente. lado Ninguém abandona as é. suas raízes A sua família, é. seus amigos Para ir um país vizinho Se não for por um motivo extremamente forte é, né? Provavelmente óbvio. própria é. sobrevivência né? Claro meu amigo, estamos chegando no final do programa, 14 já. horas e 55 minutos, e eu sei que tu fizesse tuas considerações finais aí, como. Então, até. Deixa eu pegar aqui. Isso são livros que publicaste há mais tempo.
1: Esse de 99, esse aqui de 2013.
0: 99, o Urbanismo no Rio Grande do Sul, Origens e Evolução, interessantíssimo para quem quer entender esse mais. Tem aqui, uma segunda né? edição já dele. Já tem uma segunda edição. É. Para quem mas, quer mas... entender. E. E eu, eu tenho eu tenho uma opinião muito é, firme, é, viu, Luísa, Que eu acho que todo mundo, depois que sai da, do, da, da escola, ou sai da faculdade, ou se, ensino médio, não importa. Em algum momento da vida, tu deveria retornar para estudar história. Para é. poder entender. Porque quando tu está nessa fase, que tu é adolescente para jovem, muitas vezes não se dá valor para isso daí. É. As pessoas não têm consciência da importância que isso representa na evolução da sociedade, do entendimento de quem nós somos, sim, né? Sim. E eu acho que trabalhos como esse teu aí são excepcionais porque traz à luz aí muitos assuntos que às vezes até nem são debatidos no ambiente acadêmico, né? urbanismo e arquitetura na região fronteiriça do Rio Grande do Sul na primeira metade do século XIX, no meio de guerra, no meio de batalha, ou já tinha passado essa fase? Não,
1: isso aqui já é depois. Né? É, depois? é é antes da, da independência. né? Eu, eu trabalhei sempre o período colonial. Certo. Né? Esse aqui esse aqui vai até o final do, do o século do XVIII. O urbanismo no Rio Grande do Sul, é. até o final do século XVIII. E esse aqui são os primeiros anos do século XIX.
0: Uhum. Por que região fronteiriça? Que porque, que porque
1: exatamente eu, eu continuo o que estava aqui, que é, ah, é a região entendi. que diziam que tinha a, ah, ah, a, influência, a influência espanhola. espanhola e, é.
0: e não a portuguesa. Isso. Meu amigo, estamos chegando no final, aí, passou rápido, não é?
1: Exatamente. E eu gostei muito de participar, eu acho que foi um, um grande prazer estar aqui e espero ter contribuído com alguma coisa do meu conhecimento.
0: Olha, em nome dos nossos ouvintes, em nome da Rádio Arquitetura, eu quero agradecer pela aula, que né, teve, teve seu valor histórico excepcional, agradecer a tua presença, que sempre traz muito conteúdo, e eu acho que é uma das missões da rádio, é trazer esse conteúdo para o debate, Sim. ou mesmo só uh, que seja na forma de uma explicação, de, um, né, de uma explanação, que muitas vezes a gente não encontra em outros veículos, então, estamos sempre à tua disposição, sempre que puderes aí, vir dar essa aula aqui, <risos> para nós é de grande valia, tá bom? Tá certo. Muito bem, agora são 14 horas e 59 minutos, estamos chegando ao final de mais um programa Trajetória, aliás, nem vou chamar de programa, assim como eu falei agora há pouco, uma verdadeira aula, né? com o arquiteto Luiz Fernando Roden, que falou aqui sobre arquitetura, sobre história, sobre a formação do Rio Grande do Sul, sobre patrimônio histórico. Enfim, um apanhado muito interessante é, para você, querido ouvinte, uma aula aqui de arquitetura e história na Rádio Arquitetura. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado mesmo.
1: Eu que agradeço.
0: Agora, 14 horas... 15 horas em ponto a gente faz o intervalo, na volta do intervalo mais música e informação aqui na sua radioarquitetura.com.br.
1: Rádio Arquitetura, muito mais música e informação.